0: Dzień dobry, witam. Dzisiaj na temat tego, co to jest kryptowaluta, co to są kryptowaluty. Kryptowaluta to zakodowany pieniądz cyfrowy, który jest wytwarzany elektronicznie w internecie. Kryptowaluty są oparte na matematyce, informatyce i kryptografii i zbudowane na technologii blockchain. Technologia kryptowalut to technologia blockchain, czyli łańcucha bloków z danymi informatycznymi e, zawierającymi informacje w przypadku kryptowalut o transakcjach finansowych pomiędzy e, uczestnikami połączonych ze sobą e, poprzez informatyczny, zaszyfrowany klucz. Bloki połączone ze sobą poprzez za informatyczny, zaszyfrowany klucz. Każdy nowy wytworzony blok wchodzi na początek łańcucha, stanowiąc kontynuację zapisów informatycznych zawartych w całym łańcuchu od momentu pierwszej transakcji. Zapisy w łańcuchu, czyli łańcuch sam w sobie, jest... E, Współzarządzany przez sieć, przez tak zwaną księgę rachunkową całej danej sieci. W niej, że znajdują się wszystkie transakcje, zapisy wszystkich transakcji, począwszy od pierwszej transakcji w danej sieci. Tak jak wagony w pociągu, gdzie każdy nowy wagon stanowi Początek, idzie na początek całego składu, tak jak gdyby każdy nowy wagon był na chwilę lokomotywą. Potem dochodzi następny wagon, który znowuż idzie na początek. One połączone są ze sobą kodem. Każdy wytworzony blok posiada, nazwijmy to taki zaczep, jest to Kawałek kodu, który będzie wykorzystany przez komputery dokonujące obliczeń po to, żeby wytworzyć, zacząć wytwarzać nowy blok. Nie można zmienić istniejącego już zapisu w bloku, ponieważ system szyfrujący, czyli kryptografia, jest jednokierunkowa i to jest właśnie jedną z podstawowych zasad w e, technologiach blockchain, na których są zbudowane e, kryptowaluty. Każdy użytkownik w danej sieci e, ma wgląd do księgi rachunkowej, widząc stan, nazwijmy to posiadania, stan finansowy innych użytkowników, ale nie może widzieć i nigdy nie zobaczy żadnych danych osobowych ludzi, którzy biorą, brali i będą brali udział w transakcjach e, w sieci pomiędzy sobą. Po dokonaniu każdej transakcji, zapis tej transakcji trafia do tego bloku i po wypełnieniu takiego bloku transakcjami, każdy blok ma określoną pojemność, nazwijmy informatyczną pojemność. Są one, te wszystkie informacje, transakcje są w tym bloku zamykane, zakodowane, zaszyfrowane i uwierzytelnione przez komputery w danej sieci. Nie ma takiej możliwości, żeby wejść do takiego już włożonego do łańcucha bloku. Nie ma możliwości manipulowania w takim bloku. Mówiąc komputery w danej sieci, mam na myśli tutaj komputery pracujące na rzecz uwierzytelniania transakcji w tej danej sieci, w danej sieci, w jakiej dana kryptowaluta operuje. Takie komputery nazywają się nodes czyli węzły z języka angielskiego, za swoje działania w celu dokonywania potężnych obliczeń komputerowo-kryptograficzno-matematyczno-informatycznych, po to, żeby uzyskać dla każdego bloku unikalny kod, taki kod, który pozwoli na zamknięcie, uwierzytelnienie danego bloku i dołączenie go do tego łańcucha, do tego blockchain w danej sieci, te komputery oczywiście otrzymują wynagrodzenie w postaci danej kryptowaluty. Mówiąc komputery w danej sieci mam tutaj oczywiście na myśli właścicieli tych komputerów, którzy zainwestowali czas, pieniądze w komputery, w oprogramowanie, w energię ener energetyczną niezbędną do przeprowadzania, do umożliwienia tym komputerom pracy. Tych komputerów jest wiele, a one operują no, w całej sieci, czyli nie jest to jeden komputer, nie jest to jeden serwer. I pamiętajmy, że księga jest widoczna dla wszystkich i jest zarządzana przez wiele takich węzłów komputerowych. Tak jak już powiedziałam, każda kryptowaluta ma swoją własną sieć zbudowaną w technologii blockchain. Bitcoin ma swoją, Ethereum ma swoją, Ripple ma swoją, Cardano i tak dalej, i tak dalej. Każda kryptowaluta ma jednak inne rozwiązania technologiczne już wewnątrz w blockchain, co daje im możliwość bycia bardziej lub mniej na przykład zaawansowanymi i nieść ze sobą większy lub mniejszy potencjał rozwoju danej technologii w sieci blockchain i na przykład jej zastosowania w przyszłości. Dla porównania można powiedzieć, iż wartość złota, jest oparta na jego wartości produkcyjnej, e, ograniczonej ilości występowania w naturze oraz trudności z jego wydobyciem. Bardzo podobna sytuacja do bitcoin, dlatego też bitcoin często jest porównywany do złota. Kryptowaluta jest, e, jej używanie jako pieniądza jest oparte na zasadzie bezpośredniej wymiany po angielsku peer-to-peer, peer, czyli osoba do osoby. W internecie możecie spotkać czasami oznakowanie literka duża P, dwójka duża P. P, 2 P. Czyli, I oczywiście jest to wymiana, e, wymiana e, komputerowa. E, czyli transakcja następuje pomiędzy mną, a osobą, której albo ja chcę zapłacić, albo między tą osobą mną, no, bo ta osoba chce mi zapłacić, na przykład, albo coś mi sprzedać czy lub coś ja kupiłam, czyli to jest zawsze transakcja pomiędzy mną a inną osobą. Nie ma pośredników pomiędzy mną a tą osobą. Nie ma banku centralnego, nie ma żadnych banków. Kontrola natomiast poprawności, uczciwości, wiarygodności finansowych transakcji jest sprawowana przez sieć, czyli pracujące w sieci komputery. Nie jeden Komputer, nie jeden serwer, tylko sieć komputerów e, zajmująca się sprawdzaniem wszystkich e, transakcji. Sieć komputerów, e, czyli absolutnie jest to zdecentralizowany system weryfikacji, e, uwierzytelniania e, i kodowania wszystkich transakcji, tworzenia bloków i wprowadzania tych bloków e, do łańcucha w danej sieci. Właśnie stąd się bierze nazwa kryptowaluta. Krypto, czyli za, zaszyfrowane, zakodowane, pieniądz zakodowany. Do tego pieniądza nie ma dostępu nikt, kto nie jest właścicielem tego pieniądza. Jeśli kiedykolwiek na przykład korzystaliście, ściągaliście torenty, to wiecie, i że jest to bezpośrednia wymiana danych informatycznych pomiędzy komputerami. Pobieramy dany torrent, nie znając danych osoby, od której go pobieramy. Pobieramy go gdzieś tam z sieci i po pobraniu, jak ten komputer ląduje od nas u nas na komputerze, to też zaczynamy go sidować, czyli wysyłać, siać w sieć i też nie wiemy kto od nas go pobiera. Czyli na tym polega peer-to-peer, peer, czyli P2P, czyli osoba do osoby i tak właśnie wyglądają transakcje w kryptowalutach. Przejdę do najważniejszych, cechy, najważniejszych cech pieniądza typu kryptowaluta. Nie jest fizyczny, jest Absolutnie anonimowy. Jest dostępny tylko w użytkowaniu elektronicznym, czyli poprzez smartfony lub komputery, czyli przy użyciu internetu. Nie jest i nigdy nie będzie ani substytutem, ani uzupełnieniem pieniądza fiducjarnego, czyli obecnego pieniądza papierowego lub w monetach. I nie ma i nigdy nie będzie miał takich samych wartości umownych, nominalnych, jak obowiązujące w danym państwie pieniądze papierowe i monety. Jest absolutnie kryptowaluty są absolutnie zdecentralizowane, czyli nie są emitowane przez żaden bank. E, używają kodowania, kryptografii w celu zapewnienia bezpieczeństwa i w celu weryfikacji każdej transakcji oraz też oczywiście do wytworzenia nowych pieniędzy. Powiedziałam, że te nowe pieniądze, wcześniej jak mówiłam o tym, że one powstają w danej sieci tylko wtedy jako forma wynagrodzenia za, za pracę komputerów zajmujących się obliczeniami. E, mm. Chciałam powiedzieć o tym, że dzisiejszy pieniądz i jego wartość jest wartością absolutnie umowną, opartą na zaufaniu do instytucji emitującej dany pieniądz, czyli do rządu i do banku centralnego. Obecny pieniądz, ten który używamy, go dzisiaj nosi, po angielsku nazywa się fiat money, a po polsku pieniądz fiducjarny. Taki pieniądz ma wartość, jego wartość opiera się na tym, co rząd danego państwa wraz z bankiem centralnym tego państwa postanowią. Taki pieniądz jest kontrolowany, inwigilowany, zarządzany centralnie przez rząd i bank centralny danego kraju. Oni decydują o tym, ile dana waluta jest warta. Taki pieniądz może być dodrukowywany w nieskończoności, jest nieodporny oczywiście na inflację, ponieważ może go być w obiegu tyle, ile rząd i bank centralny zechce. Cokolwiek robimy przy użyciu takiego obecnego pieniądza jest absolutnie kontrolowane przez banki i rządy. Trasa takiego pieniądza jest trasą naszych poczynań finansowych i mało tego, jeszcze musimy płacić za jego używanie w postaci na przykład opłat za używanie kont w bankach, za karty i tak Czyli nasze dane znajdują się na serwerach w bankach, które to z kolei podlegają jurysdykcji rządów państwowych danego kraju. Czyli pełna centralizacja i kontrola i jeszcze płacimy za to, żebyśmy mogli używać naszych pieniędzy. Okej. Okay. Co sprawia, że dana kryptowaluta ma taką, a nie inną wartość? Na to składa się wiele różnych elementów. Jednym z tych elementów jest na przykład przewidywana dostępna ilość danej waluty. W przypadku Bitcoin wiadomo, że będzie tych Bitcoinów tylko 21 milionów. Na dzień dzisiejszy jest 18 z, i ma miliona, może ciut więcej. Dlatego Zbliża się Bitcoin jako taki do wyczerpania, do osiągnięcia maksymalnej ilości bitcoinów w nazwijmy to obiegu, dlatego też między innymi jego cena idzie, idzie tak bardzo w górę. Dalej o tym, co jest, co składa się na wartość danej, danej kryptowaluty. Są tym technologie użyte do wytwarzania takiej waluty. Pamiętajmy, technologia blockchain jest jak gdyby bazą, jest, jest, jest polem do rozwoju, technologią do rozwoju innych protokołów, technologii internetowych używanych w rozwoju danej sieci, czyli dla rozwoju danej kryptowaluty. Każda kryptowaluta wykorzystuje inną taką wewnętrzną mikrotechnologię, która może istnieć tylko w technologiach blockchain, to mogą być smart contracts, czyli inteligentne kontrakty, to mogą być dowody na używanie, dowody na posiadanie, w skrócie mówię nie chcę na ten moment za bardzo niepotrzebnie komplikować. I następnym elementem jest na przykład e, wartość, e, jaką ta dana technologia będzie miała w przyszłości, czyli ta zastosowana wewnątrz, w danej, w danej crypto, kryptowalucie. I jakie na przykład będzie zapotrzebowanie na taką daną technologię. E, ktoś powie, e, okej, okay, tam wiara, oparte na wiarę, oj tam bez jaj. To tylko chcę jedną rzecz przypomnieć, że obecny pieniądz, czyli pieniądz fiducjarny, też jest oparty na zaufaniu, tyle że do rządów i do banków centralnych. I teraz w skali od 1 do 10 zadajemy sobie pytanie, jakie mamy zaufanie do naszego rządu. No właśnie. E, tak na marginesie, fiat, czyli fiat money, fiat jest wzięte z łaciny, e, z, z bazy, która brzmi fide, czyli zaufanie, wiara. Inwestowanie w kryptowaluty jest bardzo podobne do zasad inwestowania na giełdzie w inne produkty. Inwestujemy w te produkty, które, w które wierzymy, że staną się albo bardzo niezbędne, albo ich ilość z czasem będzie ograniczona przy jednoczesnym niesłabnącym na nie zapotrzebowaniu. Lub na przykład, że technologia danego produktu będzie tak niezbędna i popularna, że ich użycie będzie ogromne i, i, i stałe i będzie wzrastało. Tak samo należy traktować inwestowanie w kryptowaluty. Z istniejących kryptowalut, Bitcoin jest obecnie najbardziej popularny i słyszy się o nim najwięcej, przede wszystkim dlatego, że jest najstarszą istniejącą kryptowalutą i dlatego, że jego wartość idzie w tej chwili jak rakieta w górę. A ta wartość idzie w górę z różnych wcześniej przeze mnie tutaj wymienianych powodów. Jednakże pamiętać należy o tym, że są również inne kryptowaluty, które są oparte na rozwoju różnych fantastycznych technologii wewnątrz blockchain i one niosą ze sobą niesamowite rozwiązania dla istnienia internetu trzeciej generacji, do którego to wchodzimy zdecydowanym krokiem. Krótko podsumowując powiem tak, jest niezgodne z naturą świata, aby ludzie rodzili się po to, aby być kontrolowanymi, zniewolonymi i stać się cywilizowanymi niewolnikami rządów. Człowiek z natury pragnie być dobrym i wolnym, powtórzę, człowiek z natury pragnie być dobrym i wolnym. Internet trzeciej generacji umożliwi ludziom życie wolności w internecie i dlatego warto zdobywać wiedzę na temat tego, co czeka nas, na nas tuż, tuż za rogiem. Hm. Jeśli natomiast wolimy nadal być niewolnikami, zdominowanymi przez scentralizowane, prywatne platformy, e, które na swoich serwerach przechowują nasze dane, handlując nimi na lewo i na prawo i na dodatek każą jeszcze nam sobie za to płacić, to oczywiście, jeżeli to wybieramy, to nie zrobimy nic, aby to zmienić i dalej będziemy trwali w tym e, niewolnictwie e, e, w internecie, który tak naprawdę stanowi 90% naszego życia w tej chwili. E, wybór należy do nas. Bo mamy wybór, bo taki właśnie wybór daje nam rozwijająca się technologia blockchain. Historia dowodzi, że każda forma niewolnictwa została w końcu obalona przy pomocy różnych narzędzi. A dzięki doświadczeniom płynącym z naszego codziennego, obecnego życia, dzięki temu, co doświadczyliśmy na przełomie ostatniego roku, tego roku, paru poprzednich lat, życia pod nieustającą kontrolą rządów i mediów i prywatnych platform, na których przechowywane są nasze dane w obecnych czasach, to co możemy zrobić, to możemy zmienić i zmienimy narzędzia do wyzwolenia się, do uniemożliwienia kontynuacji trwania takiego niewolnictwa. To by było na dzisiaj. Serdecznie dziękuję. Zapraszam do następnego razu.